0: Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Amados, eu não sou bom em nada em termos de cântico. Aí eu faço questão de cantar, para poder encorajar aqueles que são tímidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém amados, glória a Deus, estamos numa celebração linda da ceia do Senhor, estamos lembrando da sua morte, lembrando também da vitória ali na cruz do Calvário. A vitória do Senhor é a nossa vitória. A história da vida dEle é a nossa história. Lembramos da sua morte e também da sua ressurreição. Porque a palavra fala até que Ele venha. Ele vem significa que Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele virá. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos seguindo e acompanhando aí os passos do pastor Jonas pelas manhãs de domingo no que diz respeito à ministração da palavra. E neste ano, que é o ano em que estamos celebrando a igreja e declarando igreja da origem ao destino, nós gostaríamos de ir agora para Mateus. Por favor, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16. Versículo 17. Mateus 16, 17. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Nos relata uma experiência do Senhor Jesus. Onde ele chama os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. E ali neste lugar... O Senhor Jesus faz uma pergunta aos discípulos. E a pergunta é: Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens ser o filho do homem? E as respostas são as mais variadas. Uns dizem que ele é Elias, o profeta. Outros dizem que ele é Jeremias. Outros dizem que ele é João Batista ou algum dos profetas. E Jesus, então, volta-se para os próprios discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa hora, o apóstolo Pedro, Simão Barjona, Simão, filho de João, se manifesta e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, Tu és o ungido, tu és o filho do Deus vivo. Exatamente nesta hora, Jesus faz a declaração que nós vamos ler aqui no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barioná, Simão Barjona, Simão filho de João porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Eu queria fazer mais uma oração aqui. Senhor amado, entregamos a ti esta palavra, colocamos diante do Senhor cada coração, cada pessoa, cada vida, cada família neste lugar. E oramos para que o Teu Espírito nos ajude agora. O Teu Espírito nos auxilie. Porque, Senhor, precisamos do Espírito Santo para uma obra sobrenatural nesta tarde. Precisamos do Espírito Santo neste momento para poder a Tua Palavra, Senhor, ser revelada a nós. Precisamos do Espírito para abrir nossos olhos abrir nosso, nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento. Por isso eu quero aqui agora, Senhor, abençoar cada pessoa neste lugar. E eu quero já anunciar que a Tua Palavra que será ministrada é uma Palavra que vai prosperar em cada coração. É uma Palavra que será transformadora. Pai, porque o Teu Espírito nos ajudará nessa hora. O Teu Espírito é quem nos ensinará. O Teu Espírito é quem nos guiará a toda a verdade. Por isso eu oro agora, Pai. seco cada coração no poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, aqui nesse texto, logo no versículo seguinte, versículo 18... A palavra igreja é mencionada pela primeira vez. Quando o Senhor Jesus declara que eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nós temos, queridos, uma experiência bastante significativa para o surgimento da igreja. Observe algo muito interessante, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus Cristo já havia se encontrado com Simão, mas naquela ocasião, quando ele encontrou com Simão, ele disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro. Jesus não disse naquela ocasião que ele era Pedro, mas disse que seria chamado. Isso quer dizer que o próprio Senhor Jesus já sabia que haveria uma ocasião futura em que ele diria quem Pedro era. Em que ele diria que Simão era Pedro. E essa ocasião está aqui agora, no capítulo 16 de Mateus, que é justamente no momento quando este Simão está tendo uma revelação de quem Jesus é. É muito interessante a gente observar que é exatamente na mesma hora quando Simão recebe a revelação de quem é Jesus, é nesta exata hora que o Senhor Jesus vai então dizer quem Simão é. Agora é a hora, agora é o momento. E nesse momento o Senhor Jesus diz, eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu quero agora nessa tarde, nesse momento com os amados, chamar a atenção é que o Senhor Jesus Cristo só revela quem Simão é no momento em que Simão recebe a revelação de quem Jesus é. Observe uma coisa aqui agora, no versículo que nós lemos. O Senhor Jesus volta-se para ele, depois que ele havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus volta-se para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, que não foi carne e sangue. Quem te revelou isto? Amados. Antes do Senhor Jesus dizer. Quem é que tem o poder de revelar? Que é o Pai que está nos céus. Ele diz quem não pode revelar? Que é carne e sangue. É muito interessante a gente observar o Senhor Jesus Cristo chamar a atenção disso. Ele chamou a atenção de que carne e sangue não revelou. E por que Jesus disse isso? Porque na pergunta anterior, Jesus tinha perguntado, o que dizem os homens que eu sou? E alguns disseram, tu, Dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és um profeta. O que são essas declarações? São declarações de carne e sangue. O que, que é carne e sangue? Carne e sangue é uma linguagem bíblica. Qual li Carne e sangue é como se fosse um, um, um provérbio, um ditado popular. Carne e sangue é o mesmo que dizer assim, olha, não foi coisa da sua cabeça, não foi coisa da sua mente, não foi coisa natural, isso não é coisa de homem. Isso não é coisa da força e da capacidade humana, é o mesmo que dizer carne e sangue. Então observa aqui agora, ele está dizendo assim: Simão, não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas foi meu pai que está nos céus. Aqui, querido, já começa uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, para a igreja, para a minha vida e para a sua vida individual e particular. Que é o seguinte, carne e sangue faz parte da igreja. Carne e sangue faz parte do dia a dia nosso. Nós todos somos feitos de carne e sangue. Mas carne e sangue não tem, não tem autoridade quando o assunto são questões espirituais. Carne e sangue não tem alcance, carne e sangue não tem compreensão. A capacidade humana não tem compreensão. A capacidade natural não tem como alcançar as questões celestiais, as questões espirituais. Queridos, eu estava, eu estava, eu tive uma experiência com esse versículo de Mateus 16, muito interessante, porque eu tinha ficado assim, o dia inteiro, orando em outra língua. Então, presta atenção nisso aqui, orando em outra língua. Dizer isso já é para muita gente uma coisa esquisita. Ou seja, carne e sangue não compreende o que que é outra língua. Mas a igreja começa é por revelação quando Jesus diz, "Ó, oh, não foi carne e sangue que te mostrou, não foi carne e sangue que te revelou isso, Simão, mas foi meu Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo, olha, a igreja começa de cima para baixo, a igreja começa no céu, a igreja é espiritual. A igreja é de uma natureza e de um caráter sobre-humano. Amém, amados? E nós precisamos muito voltar a isso. Entenda essa palavra voltar. Voltar a isso. Por quê? Veja bem. Naquele dia eu estava orando, então, durante todo o dia em outra língua. E eu vou dizer, eu orar durante muito tempo em outra língua, chega um momento que dá um nó, dá um nó. Dá um nó na mente natural, a mente natural, a mente humana, a mente carne e sangue, fica em polvorosa quando você começa a orar em outra língua. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 14, ele fala assim, a mente natural, carne e sangue, não consegue entender nada do que está orando e essa mente fica vazia. Então é muito bom você, enquanto ora em espírito, você também orar e falar na sua mente. E é verdade. Você fica, ó, o dia inteiro assim, ó. de para um pouquinho beba água. Ode de Nós precisamos mais disso. Amém. Sabe por quê? Porque essa língua é a língua do céu. Amados, falar português é falar a língua estranha. Oh glória! Uh! Falar em outra língua é falar a língua materna, a língua natal, a língua de origem, a língua celeste. e aí naquela hora minha mente orava o seguinte ó minha mente ó eu 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 estava assim ó aí a mente minha estava orando assim Senhor Ajuda-me a entender a igreja, ajuda-me a compreender a tua igreja, quem é a tua igreja, como é a tua igreja, como funciona a tua igreja, o que significa a tua igreja, Senhor faz-me entender a tua igreja, dê-me uma palavra de conhecimento sobre a tua igreja, dê-me uma palavra de sabedoria sobre a tua igreja, isso é a mente orando, a mente orava em português mesmo, e enquanto isso a minha língua estava assim, o de Aí, nesta hora, veio uma palavra no meu espírito, no meu espírito, e eu coloco a, a minha mão aqui, apenas a título de localização. Oh glória! Veio a palavra no meu espírito e a palavra foi secularização. 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 Quando essa palavra veio, secularização já entrou na minha mente, rapidamente, em seguida, Mateus 16. Aí naquela hora eu já compreendi, na hora eu já entendi, porque é assim o Senhor Deus, Ele usa uma palavra, usa um versículo e a partir dali você, uau, já entendeu todo o raciocínio. E ali eu compreendi, eu compreendi, eu compreendi o quê? que a secularização é um processo de remoção de Deus da presença da vida cotidiana. A secularização é um processo paulatino, quando Deus é removido, é retirado da nossa vida de trabalho, da nossa vida de família, da nossa vida de todas as nossas questões psicológicas, financeiras, todas as demandas que envolvem nossa vida, Deus é removido. Quando Deus é removido, nós começamos a confiar em outras coisas. Começamos a confiar em outras fontes. Começamos a confiar em governo, a confiar em política, a confiar em remédios, a confiar em tecnologia... E aí começou a vir e aquilo foi e aquilo foi vindo assim. E começou então mostrando todo o processo a partir da grande revolução industrial que aconteceu séculos atrás, a era iluminista e depois o avanço da medicina e da tecnologia. Foi o que foi colocando a pessoa de Deus, empurrando, empurrando para o lado, e foi marginalizando a pessoa de Deus. Esse é o processo da secularização. E aí nós ficamos cada vez mais confiando, confiando na capacidade do braço, confiando na força humana como fonte de alegria, como fonte de conhecimento, como fonte de segurança, como fonte de prazer, como fonte de realização. Hoje as pessoas estão tão, 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 tão mergulhadas, imbuídas, nas questões de trabalho, por exemplo, que elas se definem pelo trabalho que ocupam. De tal maneira que perca de trabalho, perder o trabalho é quase que tirar o chão da pessoa. Por quê? Porque o trabalho foi crescendo, crescendo e Deus foi diminuindo, diminuindo. E Deus que antes era uma fonte de realização e uma fonte de identificação e uma fonte de afirmação de identidade passou agora a ser marginalizado e o trabalho passou a ter o status e o papel de fonte de realização e fonte de afirmação de identidade. Estamos diante de uma pessoa secularizada. Amados, isso veio muito forte. E tudo isso, nesse instante. Nesse instante. Eu falei, Senhor Deus, que coisa terrível. E aí... A palavra que foi dada, Mateus 16. Por que Mateus 16? Porque é voltando. Voltando a quê? Voltando a como foi que começou. Como foi que começou? Começou assim, olha. Quem você diz que eu sou? E aí Simão diz, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue que te mostrou e que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. É ali que começou. Começou demonstrando que carne e sangue não é e não tem o status de ser soberana, de ter autoridade, e de ser fonte para as nossas vidas. Amados irmãos, se tudo que foi criado pelo homem, construído por este século, se tudo faltar, porque tudo é precário, e tudo está passivo de faltar, Pai que está no céu, jamais faltará. Por isso nós precisamos voltar. Voltar o quê? Voltar ao início de tudo rever meus conceitos senhor com é essa letra essa letra é de um cântico antigo voltar ao início de tudo rever meus conceitos senhor senhor a igreja a minha vida começou com o pai que está nos céus por uma revelação sobre humana e é assim que é a Tua igreja, é assim que é a minha vida, a minha casa, a minha família Senhor. Por isso eu quero confessar e declarar, a única fonte de saúde nesta casa é o Senhor. A única fonte de renda nesta casa é o Senhor. Se faltar a farmácia, se faltar o médico, se faltar o seguro médico... Se faltar o plano de saúde, se faltar o emprego, se faltar tal política econômica, Senhor, em nada disso está o fundamento da nossa casa e da nossa vida. O nosso fundamento é o Senhor, nosso Deus. Nós vivemos do que é do Senhor. Uou! Uou! Ó oh Deus, volta a queimar, volta a queimar, volta a queimar. Eu pedi lá aos amados, aquele cante, quem cantou por último aqui, o que quiseres, né? A letra é tão tremenda, não é? Falando, Espírito Santo, vem queima, volta a queimar. Amado, tem que voltar a queimar. Amados, apesar desse lugar ser feito de gente, porque é gente que está aqui, aqui não tem anjo, no sentido de gente que não tenha corpo, nós somos carne e sangue, mas amados, essa reunião aqui é em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo, o Senhor Jesus Cristo está nesta reunião. Logo, a glória dEle está nesta casa. Amados, não podemos deixar que a instituição evangélica seja maior que a glória do nosso Deus. Amém, amado? Eu e você, tem que chegar e falar assim, Senhor, não foi carne e sangue. Carne e sangue não tem condições. Carne e sangue não tem essa potência. Carne e sangue não tem essa capacidade. Observe só, eu vou só mencionar. Observe só isso aqui, primeiro aos Coríntios capítulo 15 versículo 50, olha só, isto afirmo irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, carne e sangue não herdam o reino, para entrar no reino de Deus, carne e sangue não entra, primeiro o nosso corpo é transformado, é glorificado, e depois sim, aí entra no reino de Deus. Observe isso aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, diz assim, olha, porque embora nós andando na carne, a gente tá andando na carne, a gente está andando na carne, ninguém veio para aqui voando assim, uu, aí chegou aqui, né? Você veio a pé, você veio de metrô, não existe uma catraca celestial. Você chega assim, passa assim, passa para um lugar, vai blu, blu, blu. Aí você já saiu de sua casa, já entrou aqui, um portal. Não tem, não tem. Então o que, é que a palavra está dizendo aqui em 2 Coríntios 10? Que embora a gente andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Amém? Sabe por quê? Porque as armas da nossa luta não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Poderosas. Poderosas. Uau. Glória a Deus. Uau. Poderosas. Poderosas. Em Deus são poderosas, poderosas, amém amados, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, aleluia, amados, olha só, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, a nossa luta, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Amados, não confia no que você lê em Estadão, Folha de São Paulo, ouve em Jornal Nacional, internet. Existe uma guerra espiritual. Uma guerra e nós somos o povo da vanguarda. Nós não somos um povo para ficar sabendo o que vai ser pela boca de William Bonner. Nós somos um povo para saber o que vai ser pela boca do Espírito Santo. Uau! Uau! Aleluia! Glória a Deus! Uau! Amados, nós somos essa gente, nós somos essa gente do profeta Eliseu. Que o Espírito do Senhor vai na recâmara do rei, lá na recâmara, no secreto, nos porões. Deus vai nos porões do inferno e sabe o que o inimigo está fazendo no oculto. E o Senhor vem e revela aos seus profetas. Aleluia! E aí, quando vem conosco com, com, com o milho, a gente já está indo com a canjica e o mingau. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós temos o discernimento de que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, nossa luta é contra dominadores do mal. E nós estamos assentados nas regiões celestes, muito acima de principados e potestades. Muito acima! Muito acima. O shalabba de Kamalabaya. Não é tremendo? Não é tremendo, amados? É tremendo! Somos um povo da revelação, somos um povo do conhecimento revelado, somos um povo do discernimento de espírito. Eu queria ler, ler para vocês agora um texto tremendo, de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Olha só. A partir do versículo 9, diz assim, Mas como está escrito, nem olhos viram, aleluia, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Amados, carne e sangue, não consegue saber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o que o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que, que é isso? Carne e sangue, carne e sangue. Agora veja o texto prosseguindo no verso 10, mas Deus nos revelou estas coisas pelo seu Espírito, essas coisas são reveladas, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, olha amados, o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, observa agora. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Sabedoria humana é carne e sangue. Mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia. Agora olha só, prossegue. Ora, o homem natural, o homem natural, que depende só de carne e sangue, esse homem não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém... O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Aleluia! Que texto extraordinário. Esse texto está mostrando do ministério do Espírito Santo que é aquele que revela as coisas, que olhos não viram e ouvidos também não. Mas mesmo que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem, estas coisas são reveladas ao meu Espírito. Significa que eu saberei de coisas, entenderei e receberei coisas que estão além de carne e sangue isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo amém eu gostaria de chamar os amados aqui para nos ajudar com o que quiseres é o que quiseres o nome é o que quiseres? Ficou até, ficou até engraçada a frase, né? Para ajudar com o que quiseres. Precisamos voltar ao início. Como foi dito aqui pelo pastor Joana. O Senhor Jesus não é de baixo, Ele é de cima. E Ele disse que nós também que recebemos a Sua palavra, não somos mais deste mundo. Nós também não somos de baixo, nós somos de cima. Nós não pensamos nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são de cima onde Ele está. E é de lá que nós buscamos, buscai as coisas que são de cima. Amém? Vamos ficar em pé, para nós orarmos. Eu queria, eu queria trazer um texto, eu queria trazer mais um texto da Bíblia agora aqui. E com esse texto da Bíblia, eu queria fazer um convite, para aquela pessoa que está nos visitando hoje, e que ainda ainda não experimentou o novo nascimento eu quero dizer se porventura aqui neste salão ou, na, ou em casa pela internet eu queria dizer, ó querido, querida se você está aqui, se você me ouve significa que você já nasceu de carne e sangue só que agora você precisa nascer do Espírito Santo. Tem um texto na Bíblia maravilhoso. Que diz assim. Todos aqueles que receberem a Cristo. Crerem nele. Receberão a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Agora veja só, isso é João capítulo 1, versículo 12. Agora olha o verso 13, que diz assim: Esses filhos de Deus não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Carne e sangue. Mas nasceram da vontade de Deus. Aleluia. Então, o meu convite nesta noite, baseado nessa palavra, é, é o seguinte: você que já nasceu de carne e sangue do teu pai e da tua mãe, você necessita nascer do Espírito Santo. Você necessita agora nascer de Deus. Nascer da vontade de Deus Você necessita agora Nascer de cima De cima A minha pergunta hoje é assim Você entendeu o que eu estou falando? Compartilhando E você lá no seu coração Você fala assim É verdade Eu já nasci uma vez De carne e sangue Do meu pai e da minha mãe mas eu confesso que eu não nasci ainda de Deus. Eu não nasci do Espírito Santo. E eu quero hoje, aqui agora, com você, vamos orar por você, para que você tenha esta experiência. Tem alguém aqui, nesta hora, que diz assim, eu quero e eu preciso nascer de novo. Tem não tem não? Todos já nasceram de novo? Ah, temos um amado aqui, um amado aqui, ele quer experimentar isso, confirmar isso na vida dele, né? Aleluia, tem um outro amado ali também, olha aí ó, nós temos dois amados queridos, eu queria vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente... E outros que não levantaram a mão, mas entendem que precisam disto. Pode vir aqui à frente também, tá bom? E nós vamos ministrar esse cântico agora e depois estaremos orando em nome de Jesus. O que quiseres de mim? enquanto isso você pode vir se você entende que precisa dessa experiência pode sair do seu lugar enquanto estamos ministrando esse cântico
1: rein e o I Ainda terá que se curvar Ouve a nossa oração Nos humilhamos Te buscamos O que quiseres de mim O que pedires pra mim Viva a mim, eu me rendo a Ti. Acende um
0: fazer uma oração aqui com eles. Estenda a tua mão para cá, meu amado. É a igreja orando por esses queridos. E vocês que vieram aqui à frente, eu queria que vocês fizessem uma oração agora, repetindo. Eu queria só ajudar vocês nessa oração. Repita após mim, diga assim: Senhor Deus, não é pela minha força, nem pela minha mente, nem pelo meu braço, eu desisto de mim, e eu me rendo a Ti, eu quero experimentar, o Teu poder, em meu coração, eu quero nascer de novo, já nasci da carne e do sangue, e agora, eu quero nascer do Teu Espírito. Opera em mim um poder que me transforme segundo a Tua natureza. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Oh, 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 oh aviva-me, ah, aviva-me. Ah, Eu vou chamar a missionária aqui, vem cá, missionária. Nós vamos fazer uma oração agora aqui por vocês, pela igreja, para que o sobrenatural seja natural em tua vida. Aviva-me. Ah, Tô tentando aqui, ó. Aviva-me. Ah, aviva-me ah, oh, oh, oh. eu não sei se você sente isso na sua vida pessoal na sua casa, diz assim, meu Deus parece que é mais carne e sangue na semana do que revelação do Espírito Santo parece que a gente está resolvendo mais as coisas empurrando com a barriga Oh, queimando demais a mente E conversando, conversando, conversando Para tentar resolver as coisas Quando, Senhor, basta uma só palavra Tua E tudo se resolve Senhor, eu quero experimentar Desta revelação do Teu Espírito Deste poder do Teu Espírito Desta unção do Teu Espírito ah, nós queremos ver marido e mulher em que o marido ora em línguas e a mulher interpreta. Oh glória. Amém? Oh, aleluia. A presença da glória do Senhor dentro das nossas casas. A glória do Senhor em nossos escritórios. A glória do Senhor em nosso trabalho. Você dizendo ao seu diretor, ao seu patrão, assim, olha, não dá para resolver isso agora, eu vou ali orar, e o meu Deus vai me dar a solução, e aí com o que Ele me falar, eu falo com você. Aleluia, aleluia, aí Ele vai achar que você é meio atrapalhado, você é atrapalhado mesmo. Você é fora da caixa, você é fora da curva, você é fora da curva, você é fora da curva. A mente natural acha loucura as coisas do Espírito Santo, mas as coisas do Espírito só se entendem espiritualmente. Uou! Aleluia! Uou!
2: Aleluia. Vamos entrar, continuar entrando no céu, buscar esse avivamento. Agora aqui essa revelação, Deus tem esse momento para nós agora hoje. O avivamento e a revelação do Espírito. Talvez você entrou aqui essa tarde que já é noite, está esperando uma palavra de Deus para entender e resolver algumas coisas da tua vida. Mas o Senhor tem esses segredos para revelar para nós. Nós fazemos a diferença na terra. Somos chamados para ser luz e esteios. E aonde nós chegarmos essa manifestação da glória do Deus vivo. Precisa se manifestar. E nós vamos orar para que essa semana e nesses dias. Você receba essa revelação. Para resolver essa situação da tua vida. Que não é mais a carne que não mais humano, mas o Espírito de Deus, a chama do Senhor, penetre o teu coração essa noite, pela revelação da tua palavra, e receba agora o poder, que vem do alto, o poder que vem do alto, e quando você chegar na sua empresa, no seu dia a dia, alguém olhar para você e vai dizer, quem é você? Ele diga eu sou uma gente de poder de Deus, na face da terra, que eu cheguei neste lugar, para mudar as circunstâncias e as situações, você é aquele que chega para mudar... Começa a orar, meu irmão, agora Chegou o avivamento Entra no céu Entra no céu agora Pela oração O Senhor falou esta noite Que é noite de mudança Não é mais a carne Não é mais a ira Não é mais o defuso Não é mais a Tua vontade Let's go. O culto seria revelado aos seus profetas e seus servos, meu amado. Abre teu coração. Que essa semana é semana de milagre, é semana de milagre, é semana de resoluções, é semana de respostas. Vai agora em nome de Jesus Cristo, vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Dá o um entendimento à tua igreja. Revela a tua palavra, Senhor. que está perdido nessa noite. Se encontre pela revelação do Espírito. Enche agora. O poder de Deus. O céu de Deus. Aviva esta casa. Aviva tuas famílias. Aviva a igreja. Aviva agora.
3: Levanta o abatido. Está
2: Ao nosso Deus, a ei, você foi chamado para mudar histórias. E eu profetizo nesta noite uma semana de revelação do Espírito de Deus eu profetizo e declaro que está embaraçado, nesta noite o Senhor te revelará como você deve fazer, eu declaro em nome de Jesus Cristo nesta noite, que toda cegueira espiritual caia é por terra em nome de Jesus Cristo, seja renovado pelo avivamento e poder de Deus, em nome de Jesus Pai nesta noite eis aí tua igreja Senhor ao teus pés Jesus talvez pessoas entraram aqui perdidas, sem saber por o que fazer, nem o que dizer Chamamos a existência agora A revelação em cada família A revelação em cada casa Desbloqueia a mente Ó Deus, abre o entendimento do Espírito Senhor, a tua igreja nessa noite Declaramos que toda Cegueira espiritual, tá caindo Por terra agora Em nome de Jesus Cristo E viveremos um novo tempo Carne se cale Em nome de Jesus Cristo Mas o bradado Senhor o sussurro do Espírito Santo. Pai sobre esta igreja. Cada vida que, meu Deus, nós declaramos como agentes de bênção, aonde chegarmos para a glória do teu nome. Aplauda Jesus. Oh, recebe.
0: Aleluia. Vai em paz. Dá um abraço aí na pessoa próxima de você. Uma semana sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Oh, 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 oh. Oh, Shabala oh. Bala de Kama la Baba Hushadekoma Labas.